בונים אימפריה. סיפורה של האימפריה הרומית. דצמבר 2012, פרק שביעי. לפני שנתחיל את הפרק השביעי ונייסד את הרפובליקה הרומית, שתי הודעות קצרות לי אליכם. השבוע, בזכותכם המאזינים, בונים אימפריה עברה את נקודת הציון של עשר אלף האזנות. אני חייב להודות שלפני ארבעה חודשים, כשיצאתי לדרך עם הפודקאסט, לא דמיינתי שהתוכנית תזכה אפילו לרבע מזה. אין מאושר ממני לדעת שאני מצליח להפיץ לאוזניים נוספות את הסיפור שאני כל כך אוהב, את סיפורה של רומא. הישג צנוע זה, יחד עם הפידבקים הרבים והביקורות הבונות שאני מקבל מכם, מעניקים לי הרבה כוח וחשק להמשיך עם הפרויקט. אז כאן המקום לומר לכם המאזינים, תודה רבה. ועכשיו להודעה השנייה. מכירים את זה שמישהו מתעטש אחרי שהוא אמר משהו די טיפשי? הוא מיד ממהר להצהיר כי האפצ'י שלו הוא סימן לכך שדבריו נכונים? טעיתם פעם מהו המקור ההיסטורי לאמונה תפלה זו? התשובה תוגש בסופו של הפרק הנוכחי במסגרת פינת האורח הראשונה של בונים אימפריה. מאזין התוכנית, מיכאל קוץ, יספר לנו על אחד מהאלמנטים החשובים ביותר בדת הרומית, הנבואה וחיזוי העתיד. סתם טיזר קטן נוסף לדוגמה. אם למשל ציפור עפה בשמיים מצד ימין לשמאל, האם זהו סימן טוב או רע? בקיצור, אל תברחו לשום מקום בסוף הפרק, יהיה מעניין ואפילו מבדר. מספיק עם ההודעות, עכשיו אנחנו חוזרים לרומא. השנה היא 509, סופה של המאה השישית לפני הספירה, ותחילתה של תקופה חדשה ברומא. כבר עברו יותר מ-240 שנה מאז ייסודה של העיר, ורומא של אז היא בטח לא רומא של 509. האזרחים, הצבא, מוסדות הציבור, הפוליטיקה, הכל השתנה. נכון, עברנו רק שישה פרקים בסך הכל מאז היווסדה של העיר. אבל תחשבו כמה דברים יכולים לעבור על עם שלם במשך 240 שנה. אז אם הרומאים של 753 הם לא הרומאים של 509 לפני הספירה, אז בעצם מי הם היו? ואיזה תהליך הם עברו בתקופה הזו? בתחילת דרכם הם היו נוודים, רועי צאן, פליטים. ובסך הכל אסופה של בני אדם די פשוטים שניהלו אורח חיים שבטי ללא שום יומרות של מיסוד, התרחבות, צבירת הון או כל חזון מתקדם אחר. אבל כעבור 240 שנה ולאחר תקופת המלוכה, מדובר בסוג אחר לחלוטין של אנשים. משבטים מפוזרים הם הפכו לעם. מכפר קטן וזניח הפכו לעיר ומעצמה אזורית במרכז איטליה. ממלקטי מזון ורועי צאן הם הפכו לחקלאים מתקדמים ולאנשי מסחר. מחוסר כל אמביציה אישית לצבירת הון ותהילה הם הפכו לחומרניים ותאבי כבוד. 
ממליציה חובבנית שהחזיקה כלי נשק פרימיטיביים, הם הפכו לצבא מוסדר, ממושמע ומאומן היטב. ועכשיו, משגדלו וגדלו, גם המשיך לגדול התיאבון של רומא כולה. ועם התיאבון של רומא, עוד מעט יגיע גם האוכל. תמונה זו היא בעצם העולם שאליו נולדה הרפובליקה הרומית. אז ציינו שהשנה היא 509 לפני הספירה, אבל האומנם? על פי האגדה הרומית, כן, בהחלט, חד משמעי. הרפובליקה הרומית נוסדה בשנת 509 לפני הספירה, פונקט. אבל מרבית ההיסטוריונים יטענו כי הרומאים כתבו את תאריך זה בדיעבד, וזאת בכדי להקדים בשנה את תחילתה של הדמוקרטיה ביוון ב-508. הגאווה הרומית לא יכולה להרשות לעצמה להיות מקום שני בשום דבר, בטח לא אחרי היוונים. לפני שאנו מתקדמים הלאה אל יסוד הרפובליקה, אני רוצה להתעכב על נקודה חשובה מאוד, אופיו של העם הרומי. במשך כל הפרקים האחרונים, דיברתי על הציבור הרומי בהכללה גסה וגורפת. הרומאים עשו X, הרומאים עשו Y, אבל לא ירדנו לעולם לרזולוציה של התפלגות בתוך האוכלוסייה עצמה. האם הרומאים היו ממש גוף אחיד שהולך כמו חייל צייתן אחרי המנהיג, וכמקשה אחת עושים את כל מה שמתבקשים לו? התשובה היא ממש, אבל ממש לא. הרומאים, כמו כל קבוצה של אנשים, היו קבוצה של פרטים. פרטים אשר כל אחד מהם בעל רקע, יכולות, כוונות, רצונות ואופי שונים. היו גברים, נשים, ילדים, זקנים, עשירים, עניים, מעמדות ביניים, עבדים, אנשי מסחר מצליחים, נוכלים, גנבים ובטלנים. היו גם אינטלקטואלים מצד אחד ואנאלפביתים מצד שני. היו גם נשות אצולה, והיו גם נשות רחוב. בעצם, כמו כל חברה אנושית, עד ימינו אנו. וכמו כל חברה אנושית, לא תמיד כולם מסתדרים עם כולם. מאבקי פנים ברומא היו דבר שבשגרה. מאבקי שליטה, מאבקי חירות, מאבקי זכויות, מאבקי מיסוי, ועוד ועוד. בנקודת זמן זו בסיפורנו, העם הרומי מונה כ-130,000 נפש. אבל, למרות כל השוני בין כל סוגי האוכלוסייה שציינו מקודם, העם הרומי חולק בגדול רק לשתי קבוצות עיקריות. הפטריקים והפלבאים. עיקרון החלוקה היה די פשוט. אם אתה יכול להוכיח כי אתה מיוחס שושלתית, לאחד ממאה הסנטורים הראשונים של רומא, אתה פטריקי. מלשון פאטר, כלומר אב. אם אינך יכול להוכיח שיוך זה, אז אתה פשוט לא פטריקי, או במילים אחרות, פשוט פלבי. בגדול, ניתן לומר כי חלוקה זו בדרך כלל עלתה בקנה אחד עם המעמדות הכלכליים. המיעוט הפטריקי הוא בעל ההון העיקרי בעם, וההמון הפלבי הוא כוח העבודה העיקרי כשהיום. אבל הבחנה זו, כפי שנלמד עוד מעט, לא תמיד הייתה נכונה. שיוך שושלתי בדרך כלל טמן בחובו גם הון, 
ירושת משרות שלטון וכיוצא בזה, אך לא תמיד. והיו גם כאלה אשר אינם היו פטריקים, ובכל זאת היו בעלי הון עצום, אך שום הון שבעולם לא יכל לקנות להם את הזהות הפטריקית. כפי שציינתי לפני שני פרקים, בשיטת ההצבעה הרומית מספיק ששני המעמדות הגבוהים בקרב בעלי ההון תמימי דעים, וכל שאר הקולות של שאר המעמדות פשוט לא נחשבים. ושני המעמדות הגבוהים היו ברובם הכמעט מוחלט מקרב הפטריקים. אז, to make long story short, הפטריקים למעשה שלטו ברומא. אז בעצם הדמוקרטיה הרומית שנוסדה לה כעת בצורה של רפובליקה, היא עדיין לא יותר משלטון של המיעוט האוליגרכי, למרות כל המילים היפות. אני לא רוצה לרוץ מהר מדי בסיפור ולהקדים את עצמי, אבל לא ייקח זמן רב עד שהפלבאים יבינו שמשהו כאן קצת לא בסדר, וינקטו בצעדים קיצוניים לשיפור מעמדם וייצוגם. אם המעמד הפלבי סבל מאפליה, זה עוד כלום לעומת אלה שלא היה להם אפילו גם את זכויותיהם של הפלבים. מי אלה היו למשל? נשים, כן נשים, וגם עבדים ומהגרים. לאלו היו בעיקר חובות מבחינת המדינה, אבל למרות שמילאו את כל חובותיהם, עדיין נותרו כמעט ללא זכויות. עכשיו נבחן את המבנה הכלכלי של החברה הרומית. למעשה, הרוב המוחלט של העם עסק בעיקר בתחום אחד, חקלאות. בעלי ההון היו בעלי האדמות, וההמון עבד אותן. המתח שבין השכבה הפטריקית לפלבית החל מחלחל באופן טבעי גם בין כל חקלאי למעסיקו. החקלאות כענף יצור עיקרי במשק הרומי התחלקה לשניים. יצור לצרכיה הפנימיים הקיומיים של רומא, בעיקר דגנים ומיני תבואה שונים, וכוח הייצור הנוסף התמקד בגידול סחורה למסחר חוץ, בעיקר זיתים, ענבים, וכנגזרת ישירה מכך, כמובן שגם שמן ויין. על הייצוא וגם על היבוא שלטו כמובן הפטריקים. כתוצאה מכך, לפטריקים היה לבוש מהודר מבדים איכותיים מיובאים מהמזרח. היו להם גם כלי כסף לאכול מהם ארוחות מפוארות ועוד הנאות רבות של החיים הטובים. לחקלאי הפלבי הממוצע, זה שחרש את השדות, היה בעצם רק בגד מבד נחות לגופו, ואת מזונו הדל אכל בדרך כלל מכלי חרס. אז אם חוזרים כמה דקות אחורה בפרק זה לשאלתנו, האם הרומאים היו עם שהתנהג כמקשה אחת, התשובה כעת ברורה לחלוטין. ולמרות זאת, יחד עם כל הפערים, האפליה, המתחים הפוליטיים והכלכליים, כמו כל ציבור משוסע, מספיק אויב משותף אחד בשביל תחושת אחדות, לאומיות, התלכדות והקרבה למען המולדת.
וכמובן שעם שכיחתם של ענני הקרב, צרות הפנים של רומא שוב צפו במהרה לסדר היום הציבורי. נשמע מאוד מוכר, לא? ההיסטוריה, רבותיי, היא אותה גברת בשינוי אדרת. עכשיו נדבר קצת על שיטת השלטון החדשה. אז אין יותר מלך, אלא שני נבחרים אשר יכהנו במשותף כשליטים למשך שנה, ואז יוחלפו וחוזר חלילה. תפקיד שלטון זה נקרא קונסול. שני הקונסולים יכלו לחלק ביניהם את תקופות השלטון, תחומי האחריות, והכי חשוב, יכלו להטיל וטו על החלטותיו האחד של השני. וכך לכאורה, רומא לא הייתה נתונה למרותה של החלטה שהתקבלה על ידי אדם יחיד. שיטת שלטון זו לא באה באמת להעניק דמוקרטיה לעם הרומי, לפחות לא במובנים שאנו מכירים דמוקרטיה כיום. מטרתה של הרפובליקה הרומית הייתה להגביל את הכוח ואת תקופת השלטון שניתנת לכל מי שבידו נמצא שרביט השלטון. לקונסולים שהיוו סמכות עליונה ברומא, למעשה היו כמעט כל הסמכויות שהיו למלך. רק שהם נאלצו למסור את הסמכויות האלה לבאים בתור אחריהם לאחר שנה. וזה מה שנתן לעם הרומי לישון בשקט בלילה, לפחות מבחינת הדאגה לגבי מי שנמצא בקודקוד הפוליטי. נחזור כעת להיכן שהפסקנו בפרק הקודם. כזכור, הקונסולים הראשונים לאחר גירושו של המלך האחרון היו ברוטוס וקולטינוס. צעדו הראשון של ברוטוס כקונסול קבע כי כל קונסול עם מינויו חייב להישבע כי יעשה הכל בכדי למנוע מכל אדם מלמלוך שוב על רומא. והרומאים דאגו מאוד לכבד שבועות. וזאת הודות בעיקר לפועלו של נומה, המלך השני של רומא, שפיתח כזכור את האמונה באלים, והעניק לשבועות בני האדם משנה תוקף. לגבי הקונסול השני, קולטינוס, הסיפור היה קצת שונה. קולטינוס אמנם היה אחד ממנהיגי המהפכה החשובים שהביאו את תקופת המלוכה לקיצה, אבל לא כך הציבור הרומי תפס אותו. קולטינוס, כזכור, היה גם קרוב משפחה של המלך האחרון של רומא, טרקיניוס. הציבור, שסלד עתה מאוד מהשושלת הטרקינית, החליט שגם קולטינוס, בגלל קרבת דמו, עשוי להיות מכשול בדרכה החדשה של הרפובליקה, ועשוי לסלול את דרכו של טרקיניוס חזרה לרומא. קולטינוס המסכן שנא את קרוב משפחתו אולי יותר מכל אזרח רומי אחר, אבל הוא הכיר בעובדות שאין עם מי לדבר, וקיבל החלטה אמיצה מאוד. קולטינוס, התפטר ממשרת הקונסול, לטובתה של רומא ולטובת תחילת דרכה החלקה של הרפובליקה כולה. מקורביו ניסו להפציר בו לחזור מהצד האבסורדי שעשה ולהוכיח לכולם כי מדובר בחששות שווא, אבל קולטינוס, אציל אמיתי, נשאר בעמדתו ודבק בהחלטתו. גרסה אחרת של הסיפור מוציאה את קולטינוס באור פחות חיובי, והיא גורסת כי הוא ניסה להשיב לטרקיניוס את כל רכושו והונו אשר נותר ברומא. מעשה זה נתפס בעיני הסנאט כבגידה, והוא הוגלה מרומא בבושת פנים. 
אז קולטינוס היה אציל אמיתי, או קרוב משפחה הפכפך? אין לדעת בוודאות. אבל מה שחשוב יותר בסיפורו של קולטינוס, הוא דווקא סיפורו של המחליף שלו. במקומו של קולטינוס, התמנה קונסול חדש, פובליוס ולריוס. שני הקונסולים, ברוטוס וולריוס, עמדו בפני אתגרים לא פשוטים שעמדו בפתחה של הרפובליקה הצעירה. אחרי השלמת המהפכה וייסוד השלטון החדש, החלו ניסיונות של מהפכת נגד להחזרת המלוכה, גם מתוך רומא עצמה, ולא סתם מתוכה, אלא ממש מתוך ביתו של הקונסול ברוטוס. מחתרת של אצילים צעירים אשר חרתה על דגלה את השבת המלוכה, ניסתה לסייע לטרקיניוס, אשר עדיין לא אמר נואש מלנסות ולכבוש את רומא חזרה. בין חברי המחתרת היו חברים גם, לא פחות ולא יותר, שני בניו של הקונסול, ברוטוס עצמו. בנוסף לכך, אפילו גם שני גיסיו. את פעילותה של המחתרת חשף עבד של אחד מאצילי העיר, והקונסול ברוטוס נדהם לגלות כי בניו שלו חתרו תחתיו ותחת הרפובליקה. ברוטוס עמד בפני החלטה כמעט בלתי אפשרית. כיצד להעניש את הבוגדים, ובהם ארבעה מבני משפחתו שלו. ברוטוס היה קרוע מבפנים, אבל דגלה של החירות והרפובליקה היה עבורו מעל הכל. ברוטוס פסק עונש מוות לכל הבוגדים, ואף נכח בהוצאה להורג של בניו. על פי ההיסטוריון ליביוס, ברוטוס התקשה מאוד להסתיר את כאבו במעמד קורע לב זה. אך ברוטוס הוכיח לציבור כי גם בניו של השליט, אינם חסינים בפני חוקי הרפובליקה. ברוטוס הפך לסמל ברומא, סמל אשר מנציח את חשיבות הנאמנות למדינה, גם על פני הנאמנות למשפחה. ברוטוס בקושי התאושש מטראומה זו, הוא כבר נצבה בפני הרפובליקה הצעירה, המהמורה הבאה. טרקיניוס, מלכה האחרון של רומא, הצליח לגייס מספר לא מבוטל של פליטים מטרוסקים, בנוסף, גם שכנע את אויבתה המיתולוגית של רומא, ווי, להתגייס לשורותיו ולסייע לו להחזיר את רומא לידיו. תחילה, מנהיגי ווי ממש לא ששו לשתף פעולה עם טרקיניוס. הרי שושלתו של טרקיניוס כולה הכתה לא פעם את ווי שוק על ירך. טרקיניוס הערמומי הזהיר את קברניטי ווי הספקנים כי רעיון הרפובליקה, שזה עתה פרץ ברומא כמו מגפה, עשוי לחלחל גם לאזרחים של העיר ווי, ולגרום לתושביה לבצע הפיכה. למשמע טיעון זה, מלך ווי שוכנע. ההכנות למלחמה הגורלית על עתידה של רומא יצאו לדרך. שני הקונסולים הרומים, ברוטוס ווולריוס, חילקו ביניהם את הפיקוד על הצבא בשדה הקרב. ברוטוס יפקד על חיל הפרשים, ווולריוס על חיל הרגלים. הקרב החל. מיד בתחילת הקרב פגש חיל הפרשים הרומי את חיל הפרשים האטרוסקי, לעימות חזיתי ישיר. מפקדו של חיל הפרשים האטרוסקי היה בנו של טרקיניוס, ארונס. המערכה בין חילות הפרשים הייתה עיקשת, קשה ועקובה מדם. שני הצדדים השמידו כמעט לחלוטין אחד את השני. שני המפקדים ברוטוס מצד אחד וארונס מהצד השני, 
נקלעו לעימות ישיר ביניהם. ברוטוס וארונס נעצו חניתות בו זמנית אחד בשני. השניים נפלו בשדה הקרב עם אחרוני הפרשים שלהם. ההכרעה במלחמה עברה כעת לכוחות הרגליים. הקונסול הרומי ולריוס פיקד על הצד הרומי, וטרקיניוס על הצד השני. שני הצבאות מחליטים לרכז את כל המאמץ שלהם באגף הימני. וכתוצאה מכך, האגפים השמאליים של שני הצבאות קרסו לחלוטין. כאוס עצום נוצר בשדה הקרב. המערכים הטקטיים של שני הצדדים התפזרו ונותרו בלתי ניתנים לפיקוד ושליטה. ענני ערפל הקרב והתוהו ובוהו סירבו להתפוגג. האנדרלמוסיה נמשכה ונמשכה, ואף חייל לא ידע מה פקודותיו, והאם הצד שלו עם היד על העליונה או לפני תבוסה. לאחר זמן מה, שלבטח נמשך כמו נצח עבור החיילים, התברר כי החירניקים הרומים הקשוחים היו עדיפים וניצחו בשן ועין את המלחמה. הרפובליקה הרומית שרדה את מבחנה הצבאי הראשון. הקונסול ולריוס, מפקד חיל הרגלים הרומי, היה מי שנחשב לאדריכל הניצחון ולמושיעה של רומא. הרפובליקה הצעירה שרדה בגבורה את מלחמת העצמאות שלה, וולריוס זכה למצעד ניצחון ולתואר הכבוד, ידיד העם, או בלטינית, פובליקולה. מעתה, שמו המלא של ולריוס יהיה פובליוס ולריוס פובליקולה. ולריוס, בנשימה אחת עם מצעד הניצחון המפואר שערכו לכבודו, הביא לקבורה מרשימה ביותר את שותפו לשלטון אשר נפל בשדה הקרב, הקונסול המנוח ברוטוס. ולריוס ספד לברוטוס בנאום חוצב להבות והכריז על שנת אבל לזכרו. הקונסול ולריוס, שגילה יכולות פיקוד, רגישות, נחישות ונאמנות, זכה לקרדיט עצום מהציבור, ואף אחד ממש לא מיהר למצוא לו שותף חדש לשלטון. ולריוס ניצל את הקרדיט הרב שניתן לו, ומיהר לחוקק מספר חוקים לטובת הציבור הרומי כולו. להלן מקצתם. החוק הראשון, כל אזרח רומי, רשאי יהיה להציע את מועמדותו למשרת הקונסול. החוק השני, כל מי שישתלט על משרות שלטון בדרך לא חוקית, יוצא להורג. החוק השלישי, אזרחים נזקקים יהיו פטורים ממיסים. החוק הרביעי, אזרחים פטריקים ייענשו בחומרה יתרה מאשר אזרחים פלבאים על אותה עבירה שביצעו, שכן על הפטריקים מוטלת חובת הדוגמה האישית והציפייה לאופי אליטיסטי. החוק החמישי והאחרון של ולריוס בשלב זה, ניהול אוצר המדינה לא יהיה ברשותם של הקונסולים, אלא ברשות שרי האוצר אשר תפקידם נקרא בלטינית קוואיסטורים. אלה היו חוקיו של ולריוס, מי שהלכה למעשה באמצעות חוקים אלו, הביא לידי ביטוי את משמעותה האמיתית של הרפובליקה. מקור המילה רפובליקה בלטינית הינו מהמילים res public, כלומר עניין הציבור, 
וזהו המקור האמיתי והטהור למילה רפובליקה. עד שלב זה בסיפורנו, נשמע שדברים הלכו בסך הכל ממש לא רע לוולריוס, אבל ידיד העם הדגול, גם הוא לא היה חף מטעויות. פובליוס ולריוס פובליקולה, אולי מתוך נאיביות או אולי מתוך חוסר התחשבות בוטה, החליט לבנות לעצמו וילה בפסגת גבעת הפלטין. ולא סתם וילה, אלא מבנה גדול, מבוצר, חדשני ומרשים, ממש כמו ארמון. ובואו נגיד שמעשה זה פחות או יותר שווה ערך לכך שראש ממשלה בישראל יבנה לעצמו טירה בכפר שמריהו, או יקנה דירת פאר ב-40 מיליון דולר במגדלי אקירוב. לא משנה כמה הוא עשה ותרם למדינתו, צרי העין כבר ידאגו להסיט את הציבור נגדו בקלות. ברחובות רומא החלו להישמע קולות, כי ולריוס בעצם מנסה לבסס לעצמו מבצר, ולאחר שיסיים את בנייתו, יכריז על עצמו כמלך, וישלוט על רומא כשליט יחיד. ולריוס, אולי בכוונת מכוון ואולי לא, כינס מיד את אספת העם, ונזף בכל אלו אשר חשדו בו, שכן לטענתו, הוא נושא הדגל של הרפובליקה והמתנגד הגדול ביותר לרעיון המלוכה בכל רומא. ולריוס, כמו מנהיג גדול, הפך את המשבר להזדמנות, או כמו שאומרים בצבא, את הדפקט לאפקט. ולריוס הכריז כי יעתיק את ביתו המיועד למרגלות גבעת הפלטין, כך שכל הציבור הרומי יוכל להשקיף למגוריו ולראותו. בנוסף למחווה אצילית זו, ניצל את ההזדמנות לחוקק שני חוקים נוספים, שאולי היו החוקים הפופולריים ביותר מבחינתו. חוק אחד קבע כי החלטתו של כל קונסול מכהן, למרות היותו סמכות עליונה, תהיה ניתנת לביטול על ידי הטלת וטו של אספות העם, ובכך לא יוכל לנהוג נגד רצון הציבור. החוק השני קבע כי כל מי שינסה להמליך עצמו למלך, דמו מותר על ידי כל אזרח רומי, ללא כל חשש להעמדתו לדין בגין רצח או התנגשות. הפופולריות של ולריוס לאחר מהלך זה, הגיעה ברומא לשיאים חדשים. לסיכום, בתחילת הפרק דיברנו על אופיו של העם הרומי ועל חלוקת הציבור לפטריקים ופלבאים. נקודה זו תהיה הנושא העיקרי של הפרק הבא, ואף תלווה אותנו בהמשך. זהו, עד כאן לפרק זה. מיד נגיע לפינת האורח המעניינת של מיכאל קוץ, על הנבואה והחיזוי בדת הרומית. לפני כן, אשמח מדי פעם להמליץ לכם על פודקאסטים נוספים ברשת, אשר אני מוצא לנכון. לאחרונה, יצא לי להתבשר לשמחתי, כי בין קהל מאזיניי נמצאים גם חבר'ה צעירים, גם כאלה בגילי עשרה, וגם הורים לילדים צעירים ששומעים ביחד את הפרקים. אני שמח מאוד לבשר לכם, במיוחד לקהל הצעיר, על פודקאסט חדש שיצא לאור עבור צעירים, ילדים וכל מי שאוהב ללמוד ולהחכים. הפודקאסט נקרא עולם גדול, מבית היוצר של הפודקאסט המצוין ביוקאסט. עולם גדול מספר בצורה עניינית ומרתקת על אישים גדולים מההיסטוריה, 
המצאות, מדע, טכנולוגיה ועוד. תנסו, אני ממליץ. קישור לעולם גדול, תמצאו אצלי באתר תחת קטגוריית המומלצים. עכשיו, הגענו לחלקו האחרון של הפרק. אני שמח מאוד להכריז על פינת האורח הראשונה בתולדותיה של בונים אימפריה. הרעיון הכללי של פינות האורח הוא שמדובר בהגשה קצרה, עניינית וקולחת אודות נושאים רלוונטיים או משיקים להיסטוריה של רומא או אפילו להיסטוריה כללית. אז אם גם לכם יש רעיון או רצון לכתוב או אפילו לקריין בעצמכם פינה כזו, תכתבו לי. אשמח מאוד לשמוע מכם. המרצה האורח בפרק זה הוא מיכאל קוץ. מיכאל הוא בן 26 מרמת גן, בוגר תואר דו-חוגי בכלכלה והיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב. הוא סוחר בשוק ההון ביום וחולם על NBA בלילה. מיכאל הוא חובב היסטוריה מושבע עם דגש על העת העתיקה בכלל ועל רומא בפרט. מזכיר לי מאוד מישהו שאני מכיר. הכותרת שבחר מיכאל לפינתו היא על עופות ומעורב ירושלמי בנבואה הרומית. וכמו שניתן להבין, בהחלט ידובר על ציפורים, נשרים וגם על איברים פנימיים למיניהם. אל תיבהלו, זה הולך להיות מעניין. מיכאל, הבמה שלך. שלום חברים. קודם כל, הרשו לי לומר כי אני שמח מאוד על ההזדמנות שניתנה לי לתרום במעט לפרויקט המעניין של אבי. לפני שאבי ימשיך בסיפור תולדותיה של האימפריה, היום ארצה לספר לכם קצת על אחד המרכיבים החשובים ביותר בדת הרומית, הנבואה. כפי שכבר הספקתם לשמוע, אנשי העולם העתיק חיו במציאות בה האלים הם חלק מהותי וממשי בחייהם. לאלים הייתה היכולת להתערב בגורל האנושות, והם החזיקו בדעה, חיובית או שלילית, על מעשי האדם. למעט התגלות פה ושם של אל זה או אחר, מרבית בני האדם לא תקשרו ישירות עם האלים ונזקקו למתווך, כמו הנביא המקראי או הכומר בכנסייה. מי שמכיר מעט את יוון העתיקה, או לכל הפחות ראה את הסרט 300, ודאי זוכר את הפיתיה של דלפי, הכהנת של האל אפולו, אשר שימשה גם כנביאה והשפיעה רבות על המהלכים הפוליטיים והצבאיים של היוונים. לרומאים היו דרכים רבות לפרש את רצון האלים. כמו בשאר העולם העתיק, הרומאים ניבאו את העתיד על סמך גרמי שמיים. ההיסטוריון פלוטרכוס, לטענתו, חישב את תאריך הקמתה של רומא לפי תנועת הכוכבים. גם התעדשות ברגע קריטי, או התפרצות צחוק עזה, יכלו להיחשב כסימן מן האלים. כמו בסיפורי האבות, פירוש חלומות תפס חלק חשוב באמנות הנבואה, וברומא שימש בעיקר לצרכים רפואיים. ברקים, רעמים ורעידות אדמה נחשבו אף הם לסימן מן האלים. אך עם כל זאת, אין ספק כי הדרכים הבולטות ביותר לניבוי היו באמצעות צפייה בציפורים וניחוש בכבד. כפי שאתם ודאי זוכרים, שאלת מיקום העיר החדשה רומא נקבעה בעזרת הציפורים. רומולוס זכה בניצחון משום שראה יותר נשרים מאשר אחיו רמוס. דרך אגב, פלוטרכוס מספר, מאות שנים אחרי ההתרחשות, כי ייתכן ורומולוס שיקר בעניין מספר הנשרים שראה, וייתכן שאפילו לא ראה נשרים כלל. זוהי כמובן רמיזה דקה, כפי שפלוטרכוס אוהב לעשות, לגבי המניפולציות הפוליטיות שניתן לבצע באמצעות הדת. והרי אומרים שההיסטוריה חוזרת. המנחש בציפורים נקרא אוגור. לפי אגדת יסוד העיר, רומולוס היה בעצם האוגור הרומי הראשון, אך אין זה אומר כי הוא זה שהמציא את התורה. 
הניחוש בציפורים היה קיים עוד מהתקופה היוונית הארכאית, בימיו של המשורר האפי הומרוס. ביצירותיו, האיליאדה והאודיסאה, יש אזכורים רבים של ציפורים המשמשות אישור לרצון האלים. לרוב, הופעת ציפור מימין לשמאל נחשבה לסימן חיובי, בעוד שהופעתה משמאל לימין נחשבה לסימן שלילי. דוגמה אחרת לסימן חיובי היא ציפור טרף הטורפת יונה. זה נחשב סימן ברור לניצחון. עצם גילוי האות האלוהי נקרא אוספיקיום, שפירושו המבט בציפורים. מקור המונח, כמו גם מקור השם או גור, אינם ידועים, כאשר ההנחה הרווחת היא שמדובר במקור אטרוסקי. בעולם הרומי העתיק, שום פעולה חשובה לא התבצעה ללא התייעצות באוגורים. כאשר הסנאט הרומי היה דן בפעולה חשובה, כמו בניית מקדש, יציאה למלחמה, כריתת ברית או המלאכת מלך, הם זימנו אוגורים וקראו למלאכתם אטרוסקה דיסציפלינה, כלומר התורה האטרוסקית. האוגורים הרומיים לא התיימרו לנחש את העתיד או לדעת את רצון האלים. כל רצונם היה לדעת האם האלים בעד או נגד הפעולה שבני האדם עומדים לבצע כעת. את האותות שלהם האוגורים יכלו לראות במקרה, למשל הופעה פתאומית של נשר בשמיים, או באופן יזום. כלומר עלייה של האוגור לגבעה והמתנה להופעת ציפור. כיצד פורשו האותות? הופעת ציפורי טרף הייתה הסימן המסחרי של יופיטר אופטימוס מקסימוס, או בקיצור יופיטר, אבי האלים הרומים, מקבילו של זאוס. כפי שאמרנו, הופעה מימין לשמאל, או טרפה של ציפור אחרת, כמו יונה, נחשבו לסימן חיובי. לפעמים, הופעת ציפורים באופן פתאומי, בעת הכרזת הודעה חשובה, נתנה להודעה הזאת תוקף ואישור אלוהי. דרך נוספת שבה הציפורים שימשו את האוגורים, הייתה האופן בה הן נחלו. האוגורים היו מאכילים את הציפורים בזרעים, ואם הן אכלו ברהבתנות, זהו סימן חיובי. אם הם אכלו בקושי או לא אכלו בכלל, היה זה סימן מבשר האות. חיילים רומיים נהגו לקחת איתם תרנגולות בכלובים לשדה הקרב, והיו מאכילים אותן בזרעים כדי לנבא ניצחון או הפסד. מהיכרותי את מנהגיהן, תרנגולות בדרך כלל הנן ציפורים רעבות, כך שביטחונו העצמי של הצבא הרומי היה ודאי גבוה מאוד. דרך נוספת, אף היא ככל הנראה אטרוסקית, אך פחות פופולרית מניחוש בציפורים, הייתה הקריאה בכבד של בהמות קורבן. הקוראים בכבד נקראו הרוספיקים, ומלאכתם נקראה הרוספיקיום. ההיסטוריון ליביוס מספר כי שיטה זו נכנסה לשימוש בתקופת המלך הרומי האחרון, טרקוויניוס סופרבוס. השימוש בהרוספיקיום התעצם לקראת המאה השלישית לפני הספירה, כאשר רומא סיימה לכבוש את אחרון שטחי האטרוסקים, וסיפחה חלק ממנהגיהם לעצמה. הניחוש בכבד, האירוספיקיום, היה נפוץ בעיקר בשימוש פרטי. זאת בניגוד לניבוי באמצעות ציפורים, ששימש להחלטות ציבוריות. אזרחים פרטיים היו פונים לבעל המקצוע הקרוב לבית מגוריהם, לדרוש באישור האלים לשלל עניינים, כמו הקמת עסק, חתונה או נקמה. לפי ליביוס, האירוספיקים היו מקריבים את הבהמה, בדרך כלל כבש או עז, ואת הניחוש עצמו היו מבצעים באמצעות קריאה של האיברים הפנימיים, לרוב הכבד. הם התחשבו במאפיינים של גודל, צורה, צבע ופגמים על החלקים החיוניים. בתחקיר שערכתי על הנושא, מצאתי מפה של הכבד, ואת שלל האיתותים שהוא יכול לספק לאירוספיק המתמצא במלאכתו. נעזרתי בידידי צור אנקר, סטודנט לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, לצורך זיהוי החלקים השונים. כך למשל, 
סימנים יוצאי דופן על הלובוס קוודרטוס, האונה המרובעת, היו אותות לבריאות ואריכות ימים. שלמות של הליגמנטום טרס, הגיד הטבורי, היה סימן לאישור הפעולה שעליה שואלים. סימנים על האימפרסיו רנאליס, האונה הימנית בה מוטבעת הכליה, נגעו בדרך כלל לכס מלכות. אחרון חביב, הגולדבלאדר, כיס המרה, היה סימן שלילי מובהק, אבל לא צריך להיות הרוספיק מוכשר במיוחד כדי להבין זאת. בפרק האחרון בפודקאסט, אבי סיפר על מלכה השביעי והאחרון של רומא, לוציוס טרקוויניוס סופרבוס. הבחור החביב הזה ייסד מוסד נבואי שהתקיים קרוב ל-900 שנים, הספרים הסיביליים. לפי ההגדה, טרקוויניוס קנה אותם מסיבילה, כלומר נביאה מיוון. בתחילה, סירב טרקוויניוס לשלם את המחיר שדרשה הנביאה. כשזו החלה לשרוף את תשעת הספרים אחד אחרי השני, טרקוויניוס נכנע וקנה את שלושת האחרונים. בספרים היו כתובות אוסף של נבואות סתומות למדי, אשר שימשו את הסנאט הרומי בעיתות משבר. אלו לא היו נבואות מדויקות לגבי העתיד, אלא הנחיות לגבי אילו טקסים דתיים יש לבצע כדי להימנע מאותם אסונות. אם אנו קרובים לתקופת בחירות, זה הזמן להזכיר ג'ובים פוליטיים. בתחילה היו שני אנשים אמונים על שמירת הספרים ופירושם, בדרך כלל פטריקים. מאוחר יותר גדל מספרם לעשרה, ואחר כך לחמישה עשר. בעלי תפקידים אלה היו לרוב סנטורים לשעבר, והחזיקו בג'וב הזה לכל ימי חייהם, כשהם פטורים משאר החובות הציבוריות. אם תשאלו אותי, זהו ג'וב לא רע בכלל. הספרים הסיביליים החזיקו מעמד עד שנת 405 לספירת הנוצרים. אז נשרפו, בהוראת המצביא הרומי ממוצא ברברי, סטיליכו. ברור למדי ששום ציפור לא קמה בבוקר עם הוראות מיופיטר לחלוף מעל הסנאט הרומי. כמו כן, ספק רב אם אוגור כלשהו אכן ידע את כוונותיהם של האלים, או האם כבד חרוך ידע לנבא הצלחה בעסקים. עם זאת, נושא הנבואה תפס חלק מרכזי בדת הרומית. שום פעילות ציבורית חשובה לא אושרה לפני היוועצות באלים. אוגורים ביצעו מניפולציות פוליטיות, כמו לדחות ימי הצבעה בשל סימנים שליליים, או השפיעו בחיוב על בחירתם של נבחרי ציבור. זכור לי במיוחד אחד הפרקים מהסדרה של ה-BBC, רומא, שעליה אני מאוד ממליץ, שבה הפונטיפקס מקסימוס, האישיות הדתית הבכירה, מנבא ליוליוס קיסר הצלחה בשלטון, וזאת באמצעות יונים לבנות שהחביא במחסן. אז בפעם הבאה שאתם רואים מישהו מביט לשמיים ומצביע על ציפור, אולי שווה לשאול אותו האם היום הוא יום המזל שלכם, ואולי אתם בעצם צריכים לרוץ ולמלא לוטו. אני מקווה שנהנתם מהפינה הקטנה הזאת. תודה לכם על ההקשבה. להתראות. אני רוצה להודות למיכאל על הפינה המרתקת. אני מקווה מאוד שנשמע ממנו עוד רבות בעתיד. עד כאן להפעם, אני מזכיר לכם לקפוץ ולבקר באתר הבית של בונים אימפריה. בו תוכלו להעמיק קצת יותר אודות רומא, או סתם לראות מפות מעניינות, סרטונים וחומרים נוספים. כתובת האתר היא www.spqr.co.il זהו, נשאר לי רק לומר לכם, אגו ווביס ולדיקו, עד לפעם הבאה.